0: Buenas noches, bienvenidos al programa 372 de Misterios en Viernes. Una semana más... En directo desde Radio Color Desde Radio Covidis y desde Urban Revolución Y esta semana nos unimos En exclusiva a Edenex, Donde también emitimos en directo Ahora mismo estáis escuchándolo en directo desde Edenex. Darle las gracias a nuestro amigo Alberto Guzmán por las facilidades Que nos ha puesto para poder emitir en directo Un simple mensaje Estuvimos charlando unos minutillos y me dijo que no hay ningún problema Así que nos juntamos A las otras cadenas como Radio Color Radio Covidis y Urban Revolución Nos juntamos con Edenex para emitir misterios en Viernes en Directo. Luego ya, posteriormente, podéis descargarlo desde el canal de Misterios, desde el canal de Misterios en Viernes, podéis escucharlo en reemisiones tanto en Edenex como en otras emisoras, pero en exclusiva, a partir de hoy, a las 11 de la noche, todos los viernes, estaremos en las radios, como hemos comentado, Radio Color, Radio del Coiris, el TDT Urban Revolution y en EdenEx. Así que vamos a arrancar sin más, Sheila, porque es un programa muy especial que sepáis que tenéis versión extendida en iBox e porque la entrevista se nos fue un poquito de las manos, porque además fue una de esas entrevistas que hicimos no hicimos aquí en el estudio en directo, sino que nos desplazamos a un lugar de Valencia para hablar con el testigo, escritor, cara a cara, y de eso nos lo va a contar Seila mejor que yo. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Pues sí, ha sido un honor eh, poder estar un rato, ¿no? Frente a frente, eh, junto con la persona que vamos a tener aquí esta noche. Es una persona muy especial para nosotros. Además, lo, lo comenta Miguel y parece que eso sí, los rojos existen de verdad en la que, por unas circunstancias o, o donde menos te lo esperas, ¿no? Conoces a alguien que en el fondo, ¿no? Y, y al poco de conocerla, pues entiendes que tenían que estar en tu vida. Fueron unas horas, siempre lo decimos, no sé, se nos hace muy cortito. Pero es verdad que él dijo, aunque estuviéramos una semana juntos se nos iba a hacer corte yo creo que, que estuvo muy acertado. Pues vamos a presentarle y esta noche tenemos con nosotros a Gustavo Domenet, nacido en Valencia, sus estudios los realizó a caballo entre Estados Unidos, Inglaterra y España, también ha estudiado restauración, es experto en algunas artes marciales que a día de hoy las sigue practicando. Y está con nosotros para presentarnos su libro titulado Los héroes de Hueva, el accidente de un avión militar americano que cambió sus vidas para siempre. ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos encontramos dentro de estas páginas? Pues nos dice que en el pueblo de Hueva, en Guadalajara, pocos olvidan la fecha del 28 de agosto de 1973, donde un avión militar de transporte norteamericano se estrelló con 25 personas a bordo. Solo un miembro de la tripulación sobrevivió gracias al esfuerzo de dos vecinos ejemplares. Muchas eran las incógnitas en torno a este accidente aéreo. Ahora, 43 años más tarde, se desvelan todos los hechos de este trágico suceso con el relato de aquel horrible accidente y el testimonio de sus protagonistas.
0: Lo curioso de este libro, y ya pasamos a la charla, es que fue publicado en 2017 y, lo dice Gustavo durante la charla, somos los primeros que le entrevistamos y es una historia que tiene que ver con cierto libro llamado Caballo de Troya, el día del relámpago, lo, lo desarrolla mucho más tranquilamente Gustavo ahora la charla, pero para nosotros ha sido todo un honor y un privilegio pues que, aunque el libro fue publicado hace más de cinco años, ser los primeros en poder charlar con Gustavo sobre esta historia casi casi desconocida. Así que, ya sin más preámbulos, vamos a charlar con él. Gustavo Dovenet, muy buenas noches. Buenas noches. No estamos acostumbrados, normalmente siempre estamos, eh, cuando hacemos las entrevistas, casi siempre es vía Skype o vía teléfono pero estamos en tu casa, sentados aquí en una mesa con varias copas de agua, o sea, hay que dejarlo claro, sí, sí, sí. las copas luego de, de vino vendrán luego, y estamos aquí en tu casa porque eh, a veces eh, eh, ocurren cosas raras, siempre es Sheila ¿no? la que cuenta estas cosas, pero hay veces que yo también lo noto, aunque sabéis que soy un poco más menos sensible, pero hay gente con la que conecto en el minuto uno, y con Gustavo, con Cristian... Eh, nos ha pasado, ¿no? De no conocernos de casi nada De vernos en las redes sociales Y conocernos en persona y conectar De hecho, eh, nos conocemos personalmente Que hace 25 días,
2: 30 Sí, de la presentación de Cristian en Madrid de... Tras la pista del misterio o sea, ¿no?
0: Sí. no llega ni el mes y medio Pero sí, es sí. esa gente con la que conectas No sé si Seila si piensa lo mismo que yo, que yo creo que sí mm. Pero es de las veces que conectas con la gente Y te apetece estar con ella Y charlar, y esta entrevista Vamos a verla he hecho por teléfono pero como hemos aprovechado este día festivo, hemos dicho, ojo, vamos a ver a Gustavo. Aparte tenemos una deuda pendiente con un bocadillo, que ya lo comentaremos en otro momento. Pero tenemos ganas de hacerlo cara a cara y nos ha... teníamos la necesidad de venir. Lo primero, darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por eh, estar contigo en el lugar donde trabajas, en, en tu casa, en el lugar donde escribes las novelas y los libros, que ahora hablaremos de ello. Así que lo primero de todo, darte la gracias, Gustavo,
2: de verdad a vosotros. Yo estoy encantado, vamos. De hecho, vais a ser los primeros en hacer entrevistas ¿Sí? sobre este libro. Sí, ah, pues porque estás... cuando lo publiqué, lo publiqué, me pilló la situación que os he comentado antes personal y no hice nada. No hice nada de publicidad, ni presentaciones, ni nada.
0: Pues oye, encima es todo un honor.
2: Y, o sea, que esto es... Para <risa> mí, para mí, yo sí. sí, sí. Ya lo, está... lo pensaba para la novela que se publicará. Digo, si me tiene que hacer la primera seréis vosotros.
0: Pues para la próxima te cogemos el guante mm. y vamos a hablar esta noche eh, de los héroes de Hueva es un libro escrito por Gustavo Domenech está publicado por Ediciones Ende y es un libro que os va a sorprender porque eh, en un principio parece que es un libro monotemático que es un libro mm. monotemático pero eh, más que un libro es un homenaje y es lo que nos ha gustado sobre mm. todo de este libro es un hecho que ocurre en, en Hueva, ahora lo comentaremos eh, y os leo lo que pone, ¿no? El accidente de un avión militar americano que cambió sus vidas para siempre. Y ahora nos va a contar, Gustavo, un poco por qué surge esta necesidad de contar esta historia, de por qué publicar un libro... Muchos sabéis que con los libros no se gana dinero, o sea, yo lo hemos dicho muchas veces en mis en viernes, no. pero eh, en la historia tiene un, un suaque. Además, el que se lea el libro verá que más que un libro, como digo, es un homenaje. No. Es como una especie de trabajo de fin de... de de estudio, o sea, es una uh -huh. cosa, no llega a ser un libro al uso, como puede ser un libro, un ensayo, o puede ser una novela, sino que es, yo, vamos, voy a decirlo muchas veces, la palabra homenaje, porque es eso, ¿no? Es un homenaje a unas personas que fallecieron, a unos héroes, que son los que nombran el libro, y la primera pregunta que te tengo que hacer, evidentemente, Gustavo, es, ¿por qué surge la necesidad de escribir
2: este libro? Pues la necesidad, yo he visto siempre este libro como que me han hecho un regalo. La verdad. Porque sí que habéis visto, bueno, hemos estado hablando, estáis en mi casa y sabéis que me dedico también a las artes marciales y he escrito manuales. Manuales de artes marciales. Pero el libro como tal, como... Una investigación, que también sabéis que hay otra de mis de
0: las facetas que maneras, te van a tocar
2: es investigador junto con Cristian, Rubén y Oscar, ¿no? Que surgió, bueno, nunca nos hemos llamado de ninguna manera cuando empezamos, ¿no? Lo que pasa es que Cristian creó un blog que se llamaba Carpeta Dosier. Entonces hemos sido como el grupo Carpeta Dosier. Y este fue el primer libro que sale de, de las investigaciones de ese grupo. Entonces fue Cristian, Rubén y Oscar los que empezaron a mover esta investigación. Y yo me reincorporé después. Ellos empezaron antes del 2013. En el 2013 se publica la novela de JJ Benítez, la del Día del Relámpago, que luego igual se hablará algo. Y en el 2015 pasa una cosa, que el único superviviente de este accidente de avión viene o re, vuelve a UEVA después de 42 años. Ellos se enteran y van allí a hacer la entrevista. Y me dicen, bueno, yo del grupo soy el que más inglés hablo inglés y el que más me manejo. De hecho, las investigaciones cuando salgo en inglés o yo el que las hago por eso que si sí podía ir de traductor. Y bueno, en aquella época yo... del de car No me atraía el caso este de los viajes en el tiempo, de los libros de Caballo de Troya todo eso. No soy muy devoto de, de esas novelas. Y no me interesó mucho. Aparte, bueno, mi hija pequeña, familia, el trabajo... Uh -huh. No fui. Pero a la vuelta él viene y me engancha con, con el tema este. Y a raíz de ahí, pues, me pongo a investigar y veo que no se ha publicado nunca ningún libro. Y estábamos investigando y digo... Bueno, estamos sacando mucha información y la historia es, a mí me parece, bueno, impresionante, ¿no? Que se estrelle un avión, que solo haya un superviviente y que encima los héroes, en este caso, sean españoles. Dos personas que vivían, bueno, eran de Madrid, pero estaban veraneando en Hueva y salvan al único piloto, bueno, el miembro de la circulación, era navegante y son los héroes, ¿no? Entonces, un poquito todo, me surge un poquito ahí, ¿no? Cuando se empieza a acumular todo esto y luego también por la parte del día del relámpago en que a William se le pone en boca suya unas frases no pues él dice que el avión fue derribado por un caza entonces yo hablando con él o cuando le graban se ve el vídeo como que él está con un sentimiento dentro de bueno de haber sido incluso él tiene un poco de pesar de haber sido el único superviviente sí, es algo típico, sí. que pasa mucho en esta uh -huh. claro y eso me sorprendió no sé hasta que, claro, lo ves en vídeo y te transmite lo que has dicho tú, ¿no? Igual que conectas muy bien con amistad, ¿no? Pues lo que él te, te pasa, ¿no? Y ves, yo para mí no está mintiendo cuando está diciendo eso. Porque es que es un militar y los militares mienten mucho y tal. Yo creo que no está mintiendo. Y he hecho videollamadas con él. Bueno, he estado en mi casa, le invité después de haber publicado el libro. Gracias a él, él nos consiguió el informe oficial los informes médicos de él o sea, se, se implicó en, en la investigación
0: antes de, de entrar un poco en materia dinos qué ocurrió claro. esa noche qué, cómo, cómo fue el accidente y luego ya, se lo has comentado brevemente Benítez escribe la novela que es el día del relámpago, donde supuestamente lo que tú has investigado que puede ser un accidente, que lo, sería lo más probable mm. Benítez dice que un caza lo derriba, Exacto. cuéntanos un poco Así va que lo digo los oyentes, un poco sí. de lo que estamos hablando. Pues,
1: ocurrió bueno ocurrió vale. 28 de agosto, ¿no? de 1973. Sí, se estrella
2: el 28 de agosto uh -huh. a casi a las 11 de la noche, a las 11 menos cuarto, creo que era una cosa así. cuando ¿Y es el... un avión que viene... Es un avión de carga militar, un C-141, que sería el equivalente al Galaxy 5, que es uno de los más grandes aviones más grandes de carga que, que existía. Y bueno, en el libro explico, hay un capítulo dedicado al avión, o sea, uh -huh. por qué la Fuerza Aérea Americana construye este avión. Porque hasta entonces habían dependido de vuelos comerciales o aviones que no eran eh, estrictamente para uso militar. Uh -huh. Por lo cual, esto ya se hace con unas características que ellos necesitaban, que era carga máxima. O sea, si hay un conflicto donde sea en la otra punta del mundo, en pocas horas o incluso en un día se podían meter ahí un batallón entero solo con estos aviones. Claro, si lo piensas así, no necesitan claro. ir en barco ni en avión. En cualquier parte del mundo estás en cuestión de horas, ¿vale? Entonces, este avión de carga sale de Nueva Jersey y va hacia, bueno, fue al Líbano, del Líbano, es todo esto seguido, ¿vale? En el Líbano no hacen noche, bueno, van a Torrejón, cargan de ahí al Líbano, uh -huh. del Líbano a Atenas, en Atenas hacen noche y al día siguiente, que sería el 28 por la mañana o, por la, bueno, despegaron por la tarde ya, por la tarde vienen hacia Torrejón para recargar combustible y volver a Nueva York. Se hacían como un circuito. Uh -huh, para, uh -huh. Llevaban una mercancía del Líbano y luego volvían pues, recogiendo pasajeros o carga, lo que fuera. Y eh, de Atenas a Torrejón mmm, se supone que tienen, eh, por las comunicaciones de radio, se solapan las de un caza con la que les estaba dando a ellos. Y ellos entienden mal la altura. En vez de decir a 5.000 uh -huh. pies, entienden a 3.000. Una cosa así. Y, y entonces, claro, estaban más bajo. Y ellos pues, van bajando, van bajando, era de noche, encima esa noche no había luna. Y bueno, el navegante en un momento de eso dice, oye, parece que las montañas estas, las altitudes, no, no estamos en un sitio que deberíamos estar. Pero el piloto se ve que desde la cabina tiene Mira. visibilidad de Madrid. Claro, uh -huh. Madrid todo oscuro, se veían claro. las luces. Dice, no, no, está todo claro delante. Y entonces ya es impactado. Y a partir de ahí, bueno, se estrella el avión y solo hay un superviviente, que es William Ray. La cabina se parte. Que es curioso, se le resquebraja por detrás y todo el resto del avión sale por encima, se invierte y sigue circulando y destrozándose, pero la cabina se empotra en un sitio. Y él está en el asiento de detrás, de más atrás de la cabina, donde se le desaparece el avión de detrás y él sale disparado fuera del avión. Y eso es lo que hace que se salve. Uh -huh. Eso es lo que, según el testimonio de Antonio, que es el que lo rescata, dice, si hubiera estado en la cabina y se hubiera quedado. Y posiblemente, uh -huh. en el libro, no, no hago mucho hincapié en eso, por el tema de que lo iban a leer familiares de, de, los, de las personas que habían muerto en Estados Unidos, no hago mucho hincapié en que ellos dicen que ellos escuchaban voces de lamentos y tal, o sea, que había más gente viva en uh -huh. el momento de impactar. Pero ellos ya no pudieron ya no podían salvar a nadie más.
0: Claro, porque el avión impacta fuera de hueva sí. y dos personas, que son los, que digamos, héroes de hueva, aparte del superviviente, sí. deciden coger el coche, que hay, el único coche que hay, sí. que nos has comentado antes, que era el único coche que había en hueva, y acercarse uh -huh. por si hay algún superviviente. Uh -huh. Entonces, esta es un poco, en resumen, la historia de lo que es el libro. Sí.
1: ¿Sí? Y, la la? Pre... No, y la gente se preguntará por qué hemos querido incluir este testimonio o esta historia en un programa de misterio, y es que tiene mucho misterio. Mira, yo para, para empezar, es verdad que conocemos hace muy poco a Gustavo, pero hemos tenido esa conexión, y había a, mí, a mí había algo ¿no? que me llamaba mucho la atención y que me inquietaba. Yo tengo muy claro que este libro es un homenaje, al que yo cambiaría este subtítulo porque estos es héroes de hueva, el accidente de avión militar americano, que cambió sus vidas, lo cambiaría porque pondría nuestras vidas, porque yo creo que es un libro que en la investigación en cómo ha empatizado, ¿no? como por ejemplo con William, eh, yo creo que a Gustavo también le ha cambiado en algunos aspectos su vida, me llamaba algo la atención. ¿Por qué en particular este? Sí, hemos hablado de ese libro, hemos hablado de la historia, pero siempre hay algo más que te anima o que parece que no sabes muy bien al, al principio lo que te llama, para que tú prestes tanto interés y que dejes parte de tu vida un poco de lado para poder escribir. Yo creo que yo quiero que Gustavo nos cuente por qué este caso en particular, pero desde de la parte más emocional y particular. Dejando hablado, por supuesto, que lo más importante, el homenaje a esas víctimas.
2: ¿Pero por lo del buzo o por...? O también,
1: por... sí, eso sí quieres, ahora también. Porque hay, hay otra pregunta, ¿no? otro misterio. ¿Por qué no se dio la importancia a este accidente donde aparece muy poco en prensa, donde parece que hay algunos datos que se nos quieren obviar. Se nos habla también de una carga que quizá, o una documentación que podría llevar este avión, esa insignia que tú encuentras con, con ese casco, no esa escafandra de buzo. Es que eso lo encuentro aquí. Aquí es que hay una sincronicidad que nos pasa mucho. ¿no? Uh -huh. Que yo estaba con
2: Rubén, que es el hermano de Cristian, investigando o intentando solucionar un en la página de JJ Benítez tiene concursos sí. y en ciertos meses tal y en una de ellas hay un, una persona dentro de un traje de buzo y la pregunta para el concurso para desentrañarlo es ¿quién se encuentra dentro del traje de buzo? y estábamos investigando eso justo entonces o sea ya lo habíamos empezado antes pero entonces estaba yo machacando mucho con Rubén el tema este habíamos contactado con un museo de submarinismo de creo que era en Miami o una cosa así nos había explicado cosas del tipo de casco bueno un montón de cosas y cuando Christian va a lo de, a, en el 2015 a ver a William, cuando se están yendo, viene una persona de hueva y le dice, espera, espera, espera un momento, mira esto, y le enseña unas fotografías. Y es un pin de la escafandra de un buzo, con, es de un oficial buzo. Y le dice esto, y dice, esto lo encontramos donde el accidente de avión. Claro, él no, Christian no le da esa importancia porque él no sabía, no estaba metido en la investigación de Rubén y, y mía. Era una cosa como que llevábamos... Era de Rubén y yo le ayudaba por lo mismo, voy hay que contactar, enviar uh -huh. cartas en inglés y entonces lo habíamos hecho como conjunta. Viene Cristian, me cuenta todo lo de la entrevista, para aquí y para allá, y yo, bueno, también, como muy desinteresado, hasta que me enseña. Dice, mira, mira, que hay unas diapositivas y una escafandra le puse. Digo, ¿qué? Digo, sí, sí, una... Digo, a ver si va a ser la solución del concurso uno de los pasajeros... Uh -huh. que fuera en claro. este avión y tuviera que ver con esto bueno, yo lo relaciono un poco así y luego, bueno, me lo enseña yo empiezo a indagar, esa misma noche se va Cristian y ya me pongo a entrar en el ordenador a buscar <risa> si hay libros, siempre para coger referencias y veo que no hay nada escrito, y digo, joder pues esto, un accidente y tal, aquí en España yo nunca lo había oído, de hecho la primera esta que, que esta semana me ha escrito un amigo en el whatsapp, no que lo he puesto en, en los estados y me ha dicho oye, no sé si es, en vez de hueva es huelva Claro. Ah, claro. yo cuando me dijo hueva, digo, ¿será huelva? Dice, no, no, es hueva Guadalajara. Esta es en hueva de Guadalajara, ¿vale? Y me viene un poco por ahí, porque la conexión esa de que yo estaba investigando una de como sincronicidad, digo, a ver si va a ser la respuesta que esté relacionada con este accidente.
0: ¿Y era la respuesta? No,
2: no, no. No, ah, bueno. no, 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 no. No, no, pero ahí luego vendrá una cosa que ya lo explicaremos con el tema que has dicho de lo del día del relámpago, ¿vale? Porque yo cuando empiezo a leer, cuando ya me, me meto en esto... Hablo con los tres del grupo que ya había llevado a la investigación, Oscar, Rubén y, y Cristian, para ver dónde estaban en la investigación. Hablo con Oscar, me pasa a tal, bueno, hemos encontrado de la tripulación esto y aquello, eh, hablo con Rubén, bueno, in intenté buscar a este, al otro, en Jasón, y pero no, siempre he llevado, llevado callejón y digo, yo voy a empezar de cero. Yo siempre que empiezo algo, cuando a veces llevamos una investigación y estamos un poco atascados, vuelvo uh -huh. otra vez al inicio, como si no supiera nada, y empezar de cero. Y empecé un poco así, de cero a recopilar, a recopilar, a recopilar, y los objetivos, aparte de que el buzo fue una sincronicidad, los objetivos eran, como siempre ellos habían intentado encontrar al que sería el, el oficial americano que le pasa los supuestos documentos uh -huh. del informe caballo de Troya uh -huh. a JJ Benítez, encontrarlo, quién pudiera ser, que lógicamente no se llama Hasson, que es lo que no entiende mucha gente, que a veces me contactan a mí, no, es que estamos investigando esto, y digo, pero a ver, criaturas, que Benítez ya dice que que, es un, es un que, claro, que, que no serían los nombres reales claro. entonces pero en este caso había según Benítez en este avión iba el general Curtis con otros miembros del caballo de Troya Claro, si localizábamos la lista de pasajeros podíamos saber quién era Curtis y de ahí podíamos tirar a lo mejor si lo encontrábamos, si estuviera vivo o no
0: claro. o
2: a sus claro. familiares podíamos encontrar a Jasón entonces, punto número uno la lista de pasajeros en España no se, no se habían publicado los nombres empezamos a ver, a ver, a ver periódicos, solo se había puesto los de la tripulación. Uh -huh. Entonces, claro, ese halo de misterio de decir ¿y por qué no se publicaron los pasajeros? O sea, ¿qué se está ocultando claro. aquí? ¿no? un poco Nosotros íbamos un poco en el rollo. Luego, por supuesto, el informe oficial de la investigación. Pero claro, un avión de la USAF que lo investiga la USAF, claro. ellos no van a uh -huh. tener la culpa. Claro. Tendrán que poner algo para que no... Que no sea que, bueno, que aunque en el libro de Benítez dice que fue derribado por un caza, ¿no?
0: Que el caza existía, o sea, que el caza Los
2: estuvo. cazas existían y en vuelo habían varios. Habían tres o cuatro, pero luego tenemos el mapa de vuelo por donde estaban todos y con o amigos pilotos, han dicho estaban muy lejos, o sea, es imposible que subieran de... Pero bueno, todo se puede ocultar y a ver, luego decir que tú estás en un sitio no está. Pero bueno, se supone que no, se, no iría por ahí los tiros. Pero
1: hay cosas ahí que, que parece que no encajen. Bueno, cuéntanos, con, a día de hoy, después el, de la investigación... Con
2: ese misterio, pues... ¿Cuáles la...
1: podrían ser las posibilidades o cuáles han sido tus hipótesis? A ver, desde el principio desde
2: 1973
1: hay contradicciones entre
2: testigos que en los periódicos uh -huh. aparecen, que es el pastor de Hueva, que se llama Kiko, y gente de Valdeconcha, que los de Valdeconcha dicen que antes de estrellarse iba con fuego. Con lo cual, si iba con fuego, no es que se ha estrellado, es que algo, algo ha causado que se estrellara. Y el pastor de Hueva dice que no. Que lo vio de cara, que iba con las luces y que no llevaba fuego. Claro, ahí lo hemos comentado antes. Yo mi hipótesis de los que lo ven con fuego podría haber sido la de los motores. Sí,
1: claro, ¿eh? Porque
2: los de Hueva sí que lo ven pasar por bajo y ven por detrás los motores, pero el de Hueva que lo ve de cara no ve los motores. ¿Cuánta
1: distancia hay de un sitio de Valdeconcha a Hueva, más o menos? Ah, pues
2: ahora no, no te sabría decir, sí, pero están, están cerca. Sé que no están o vale. o a sea, que que kilómetros, ser un, un 15 minuto kilómetros, sí, de, muy poco tiempo.
1: Desde que, de, de que lo viera un testigo a otro. Sí,
2: Valdeconcha es de aquí y hasta aquí, desde que, de que se va bajando y se estrella aquí, pues el pueblo antes de que se estrellara es concha pero yo creo que es por eso, porque unos lo ven de abajo y pueden ver los motores y recordando que eran plena noche, claro claro, uh -huh. la noche no, y, sin en luna
0: 1973,
2: claro, no. los pueblos que no estaban iluminados, muy uh -huh. oscuros que también, bueno, habrían visto los aviones que habrían visto eso. este avión era una burrada de
1: avión, o sea, sería como ver un Boeing, el más grande avión de carga que tenemos hoy en día cualquiera Además, también nos explica, Gustavo, que este avión estaba diseñado para llevar unas cargas importantes, mm. especiales, para hacer un tipo de operaciones muy mm. específicas, en los que muchas veces... Si sí, hasta que no se terminaba de meter esa carga, se veía eh, los pasajeros que podían ir claro, o no. O sí. sea, que por eso a lo mejor también bailaban en algunos sitios esa, esas cifras de, de pasajeros y que quizás solo se decantaban de, por tripulantes. Y, por la, eso. y la
2: carga también. Uh -huh. En los periódicos, por ejemplo, dicen una carga y en el informe uh -huh. oficial pone otra carga. En la carga de vuelta, uh -huh. en la de regreso. En la de Ida, que, por ejemplo, está la foto ahí, creo, ¿no? De cuando hacen la rutina de uh -huh. donde sí. fueron. Cuando ves el destino, el primer destino que hacen, donde iban ellos, no la de regreso, sino la de... Iban, Iba, iban a... El origen. Iban al Líbano. Eh, llevaban uh -huh. una carga... Bueno, esa ciudad está tachada en negro porque era secreto. Eh, porque era antes justo de la guerra árabe-israelí. Uh -huh. ¿Por era secreto? Esto no aparece en ningún sitio ni en el informe oficial. Esto lo sabemos porque William está vivo. Porque él era, era parte de la tripulación y él sabía lo que estaban transportando. ¿Qué transportaban? Armas. Pero había un doble manifiesto. Quiere decir que tú estabas transportando agua o medicinas, claro. uh -huh. pero en realidad era armas, armamento. Para una facción cristiana del Líbano. Uh -huh. Para en el caso de que Israel necesitara apoyo, estos estaban ahí para... Para intervenir y no ser directamente los americanos. Lo que está pasando ahora con Ucrania, que les sí. están dando armamento, uh -huh. pero ellos militarmente no se involucran, pero están armando a gente que claro. para que haga el trabajo.
1: Miguel, no sé si estarás conmigo, yo no tengo absolutamente ni idea. O sea, he aprendido, yo creo, durante estas páginas, ¿no? Leyendo estas páginas, casi estudiando las más de aviones que lo que había leído en toda mi uh -huh. vida, en el que Parece que se hace eh, demasiado hincapié cuando se habla oficialmente de, de los motivos de este accidente en el estaban cansados, hubo un error de comunicación, se escuchaba muy mal. ¿No te, no te ha dado a ti sí. esa sensación como que intentan todo el rato justificar o desviar nuestra atención a que simplemente fue un error de comunicación en el que no se escuchaba muy bien y también no eh, ese, ese cansancio acusado que tenían de haber estado en Atenas. Todo lo que has mencionado es era común,
2: era común en este tipo de vuelos. De hecho, he hablado con otros pilotos que dicen, que es creo que en el capítulo lo explico, no mm -hmm. que en la, en la revista McFly que, que estuve leyendo, de todos los puntos que pasaron en el avión, en esa revista que era de la USAF también, lo reduce a las que la culpa va para,
0: Evidente.
2: para la tripulación, que no están, están muertos.
0: Lo has dicho tú antes, ¿no? va a ser culpa uh -huh. de la USAF, si lo está investigando. Claro, porque
2: claro. si no tendrían que haber indemnizado. Claro. Supongo yo. Claro. Entonces era una manera de quitarse la esto irá Claro, porque si es un fallo de comunicaciones y se han solapado, es por el material que tú estás utilizando. Claro. Entonces no es, no es mi culpa. Si yo cuando se me ha solapado, o a la torre de control se le ha solapado, porque ellos incluso confirmaron dos veces. Pero bien porque estaba hablando con el caza o no sí, se entendieron. Sí. Ellos lo repiten dos veces hasta que, claro, ya por poco se, se estrellan. Entonces, ahí estaría un poquito también el que ellos, lógicamente, en su trabajo han investigado ellos. No es una empresa, no es la FIA. De claro. hecho, en el mismo día hay otro accidente en San Francisco que creo que fue al revés. Que se, se, se solo, solo hubo un muerto. Uh -huh. en el, se estrelló el avión, pero era un vuelo civil. Y lo, ahí sí que lo, lo investiga una, una investigación bueno, que es pública. Entonces tú tienes acceso a todo el a toda la investigación, a eso, hay unos profesionales. Aquí es el ejército. Entonces,
0: en el libro, como hemos he dicho, es un homenaje. hablas de, Pones en la biografía de, de todas uh -huh. las personas que fallecieron o de las que has podido localizar. ¿Te costó mucho conseguir datos? ¿O la, cuando te pusiste en contacto con la familia para ver si querían incluir sus datos... ¿tuviste algunos problemas? O... sí, sí, ha habido
2: de todo y de hecho yo cierro este libro con un año de investigación pero a fecha de hoy sigo contactando con familiares o sea, he, he contactado con más de los que aparecen en el libro a, a día de hoy y se, el año que viene creo que es el 50 aniversario y si me da tiempo prepararé la, el libro del 50 aniversario con todo lo que he encontrado de más más fotografías eh, testimonios de otra gente pues amigos de ellos o lo que me han aportado más, más información todo el informe oficial ya lo soltaré ahí todo lo que he encontrado, uh -huh. por ejemplo la lista de pasajeros, cuando uh -huh. suben hay un registro de, del pasaje que, que suben a Atenas por la gente que dice, no, es que sí, tal a lo mejor otro nombre luego, por ejemplo, las premisas que nosotros teníamos en España no se habían publicado los nombres de los pasajeros pero luego investigando, tengo más de 50 periódicos en Estados Unidos y ahí hasta fotografías de la tripulación
1: uh -huh. y
2: los nombres de todos los pasajeros
1: ¿y algún inventario de la carga que llevaban o de todo lo que habían subido, por ejemplo comida? No, o... eso no aparece eso no aparece.
2: Sí que aparece pues los palets, lo que es el peso uh -huh. y todo eso, pero no te ponen ni siquiera lo que es. Y ahora que tú tienes
0: eh, toda la información, ¿puede haber algún alguna persona de las que fallecieron o alguien de la tripulación o de los pasajeros que pudiera estar relacionado con ese supuesto Jasón de Benítez? ¿O todos son identificables?
2: Aquí no sería Jasón. El, eh, Benítez aquí el que dice que va a ser general Curtis, que sería el jefe de la operación Caballo de Troya. Uh -huh. El jefe. ¿Y hay Jasón que, es o el astronauta. Poder, el que iría que viaja. Ah, el que viaja. Es
0: que, a ver, aquí se nota también cultura de Me Benítez no pasa nada, nada no pero Lo
2: explicamos lo lo <risas> para que la gente que esté un poquillo así tampoco se dice. ¿Y había
0: alguno que fuera ese Curtis? A ver, sospecha?
2: claro. Luego nosotros el querer encontrar esa lista de pasajeros era para Descartar y ver cuáles podrían ser primero eh, eh, cuando, en la noche que me pasan la lista porque me la pasan aquí pensábamos que no, la teníamos que conseguir en Estados Unidos y resulta que al final estaba aquí en España la lista que es cómo fallecieron aquí en España claro, en claro. uh hueva ahí están las actas de defunciones con todos los datos de ello pero bueno, nosotros, yo lo desconocía totalmente. Y hablando con el chasca, con un chico que llevaba la página web de Hueva y ahí, te pues, él había hecho un, como un reportaje, ¿no? Pues yo le llamo y mis primos dicen, no, ya hemos hablado con él y tampoco tiene mucho que aportar, es lo que te he dicho yo siempre, ¿no? Vamos,
0: Vuelvo, a yo
2: voy de cero. Además, también quería, pues, un contacto, pues, si voy a Hueva, pues, ya conozco a alguien y tal. Bueno, me pongo a hablar con él y dice, oye, ¿qué es eso que habéis puesto en los vídeos de YouTube? De que los pasajeros, que es un misterio, dice, pero si mi hermano fue alcalde y están ahí en un libro, digo, ¿qué me estás contando? Dice, que sí, que sí, dijo, y bueno, y se puede conseguir, eh? digo, sí, creo que no hay ningún problema, pues bueno, el problema es que el alcalde que había entonces, me puso pegando lo siguiente que luego con el tiempo aún me han confirmado otras cosas que no voy a comentar aquí pero que como yo era fuera del pueblo uh -huh. que, que iba a hacer uno del pueblo para hacer un libro de, de, de lo del accidente Digo, pues en 42 años nadie del pueblo lo ha hecho, claro. ni de ningún sitio ¿sabes? que bueno, con alguien que, que les está dando... pero solo te digo solo he tenido ese problema con el alcalde con lo que tú has dicho antes también, con la gente del pueblo vamos todos encantadores con Zaida, con Antonio, todos con Víctor, que vive en Madrid, pero bueno, también fue alcalde ahí, y vi a través de Víctor, como me estaban poniendo pegas, Víctor es el segundo héroe, uh -huh. el segundo sí, salva sí. entre Antonio y Víctor, a, a William, pues hablo con, con Víctor, que al principio estaba muy así y tal, porque había puesto el héroe de hueva en esos vídeos, y dice, no, no, somos dos, somos dos, ah. digo, yo es que no hice el vídeo, entonces era cuando estaba Cristian y todos esto, y bueno, estaba él un poco así, pero bueno, me lo fui ganando un poco y cuando quedo con él le hago el comentario. Digo, oye, mira, Víctor, qué pena que no seas tú el alcalde de Hueva. Digo, eh, ¿cómo que por Digo, hombre, porque estoy mirando a ver lo de la lista de pasajeros para localizar a familiares. Digo, ah, claro, porque yo quiero hacer otro homenaje que va a ser el 50 aniversario y a ver si pueden venir, lo tal. Digo, bueno, pues yo así eso puedo buscar porque va a tener que ser hecha la investigación en Estados Unidos. Total, que me dice, no moleste más al alcalde, que de eso me ocupo yo. Y nada, a los dos o tres días, creo que fue como mucho, o cinco días, me, me envía un WhatsApp dice, te paso los nombres ya para que lo tengas para investigar, pero no se pueden, no lo publiques en ningún sitio. sino Yo te los voy a sacar, pero compulsados. De hecho, ves que en el libro al final están las actas de defunciones, yo las he redactado sí. para que no aparezcan claro. los familiares y todo eso, las redacté, pero para que aparecieran en el libro. Dice, porque él me las compulsó, dice, para que las puedas publicar. Sí, pues, pues bueno, la, no tenía esa idea al principio, pero luego dije, bueno, como es una parte también importante de la claro. investigación, pues la, la metí ahí. Y luego, lo que me has comentado antes, si me fue difícil o no, es difícil investigar y encontrarlos. Después de 42 años, algunos, ha sido de chiripa o a través de un amigo o de tal, porque los familiares vivos ya no hay, o directos. Y en Estados Unidos sabes que si son chicas se cambian los apellidos, sí. claro. O sea, eso... Por una parte, ha sido difícil. Y la otra ha sido que sí que es verdad que con gente que he contactado les ha venido muy bien, o sea, me han dado las gracias, bueno, no lo sabes tú bien, después de 42 años, que ellos siempre han tenido esa espina ahí, no habían cerrado todavía la muerte de sus familiares. Porque desconocía, bueno, me decían que si se había estrellado contra una montaña alta porque estaba con niebla... Bueno, que la USA no les había dado una explicación. Una claro. claro, y que yo... Con todo esto, y al publicar el libro, bueno, les sentí que estaban bueno, encantados que habían podido cerrar. Alguno contacté bien, pero aún no se había podido leer el libro, porque era como revivir un poco. A una chica, de, que es la hija de, de uno de los pasajeros, me dice, bueno, yo era periodista, había intentado investigar sobre mi padre, ya lo había metido en cajas, ya lo había dejado por cerrado, y de repente recibo tu mensaje o tu llamada de que estás investigando. Y dices, es como si mi padre me estuviera mandando...
1: Una señal. Una señal. Claro, y así con, con mucha gente con mucha gente pero no es la única señal porque hay que recordar que ese único superviviente, que como dices no muchas veces echaba la culpa no de por qué él, mm. es que no era su día es que él no tenía que estar allí, Gustavo bueno, es eso, que le avisaron, eh, esto, es que... estamos hablando de que esto ocurrió la noche a la madrugada del 28 de agosto mm. pero es que hasta el día 25 no le llaman diciendo que tiene que sustituir a un compañero claro, que se ha puesto malo él,
2: esa no era su tripulación o sea, él no tenía que haber ido en ese vuelo se pone malo a alguien, de navegante supongo, y le llaman a él para sustituir, vale, pues él, pues eso se hace, se, te cambian y punto. Pero es que la noche antes se va a cenar con la mujer y le sienta mal la cena, pero fatal. Y él llama para decir, oye, me encuentro fatal, a ver si me puedes encontrar un sustituto tal. Y él dice, bueno, con tan poco tiempo, a ver lo que se puede hacer, pero al final no se puede cambiar. Y le dice, mira, como se hacen partes y, y vais los navegantes, lo que te tocaba hacer a ti en el principio lo va a hacer el otro navegante. Con lo cual, si él no hubiera estado malo y hubiera ido, ya el que se hubiera salvado es el otro navegante. Claro. ¿eh? Porque en la parte esta de Atenas a Madrid hubiera ido el compañero y no, y no él. Le tocaba a él estar de servicio. Con lo cual, en ese asiento hubiera ido el otro. ¿Casualidad o destino? Pues que, bueno, ya lo has visto en el libro que hasta la USAF tiene un cuadro ¿no? que dice las causas por las que se ha salvado y las 10 es suerte. Sí, y lo catalogan así. Es que...
1: Además, Miguel, yo creo que en esto también vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando hace la descripción en el momento en el que sale, en el que está desorientado, parecía eh, la escena del protegido.
0: Sí, además lo comentamos.
1: ¿Verdad? O sea, Me recordó de verdad a eso casi ¿no? novelesco o, o, o de cine, pero sobre todo estos dos héroes anónimos... ¿Qué ocurre para que ellos se dieran cuenta de que había pasado? Aquí Hola. estamos ante otra casualidad, el destino.
0: Yo creo que es eh, ha ocurrido algo extraño en mi pueblo. Vamos a ver qué ha ocurrido claro. y si queda ahí. era, pues no sabían
2: era 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 era. Claro. No sabía ni, ni lo, lo
1: que había pasado, fíjate, ¿no?
2: Pues, bueno, en el libro sabéis que hago como flashback, ¿no? Uh -huh. Ves que va despegada de Atenas, se estrella, pero luego vuelvo, paso uh -huh. a hueva, ¿no? Cómo se ve, sí, desde, desde luego, hueva. Sí. de vista. Sí, bueno, ves a William en el suelo, pero luego vuelvo atrás. Uh -huh. Entonces, ellos estaban cenando en verano, claro, por la noche, tal, así. Y, bueno, Antonio no llevaba ni la camiseta puesta, un pantalón con su zapatilla. Y de repente, pues la onda expansiva cae. Ven ahí que se ilumina el cielo. La onda expansiva dice, la ventana de las casas se fueron a tomar por el viento. O sea, las arrancó. De la, la, la onda expansiva. las arrancó. O sea, que se pensaban que era una bomba. eso es la primera. Y bueno, ya están así un poco. ¿Y qué pasa que eh, en el pueblo salen a la calle y pasa un pastor sabéis que hemos comentado antes que Kiko estaba uh -huh. con el rebaño en la montaña y por eso ve el avión. el avión pero el hermano, eran dos pastores y eran hermanos, y el hermano estaba en hueva y dice, se ha estrellado, eso lo que sea está donde está ¿Dónde mi hermano, hermano claro. entonces les entra un poco van como a rescatar al hermano al pastor, y llegan allí porque Víctor y Antonio venían de Madrid ellos no conocían el medio del monte y fue la noche eso van porque el pastor les guía Dice, van con el coche, lo aparcan no sé dónde y ahí se van andando. Uh -huh. Porque no se llegaba como hoy en día, que sí que aparcas prácticamente a 50 metros. Uh -huh. Estabas bastante más lejos. Además, creo que llegaron, no podían, tuvieron que volver a por ayuda. Se,
0: se, se separan. Se, en un se, momento primero no
2: llegan, un... van varios. Va el alcalde, va una señora, van Víctor. Pero ellos, dice Antonio, que llegan a un sitio y que ni siquiera se acercan donde está lo del avión. Porque aquello seguía haciendo explosiones y todo. Y dice, a ver, si no, están como allí de lejos viendo lo que pasa. Y Antonio y Víctor son los que se van un poquito adelante y dicen, bueno, a ver si hay, cuando ya ven que es como un avión, a ver si hay supervivientes, se van y está como lo que hemos dicho, la zona de la cabina se había quedado en un sitio, pero el avión se había ido a tomar viento, entonces creo que hay un casi 800 metros, un kilómetro de, de, de esparrame que habría allí, entonces se separan, y Antonio justamente pues se va hacia donde está la cabina, y Víctor se va hacia pues, lo que había quedado de, del resto. Y Antonio en eso que está viendo la cabina, dice, bueno, la cabina, dice, es que la cabina es enorme. Sin una escalera no se podía subir donde estaba lo, la tripulación. Uh -huh. Dice, si hubiera estado... Uh -huh. este, William se hubiera quedado allí. Y dando la vuelta, contorneando por lo que pudo, ve a alguien en el suelo como que está levantando uh -huh. la mano. Y no sé si que gritaba o algo, pero como él no entiende inglés, es lo que le pasa a William al revés. Claro, claro que se lo dice ese por en favor, la sombra, ¿no? Dice, no sé cómo se dice socorro, y se le ocurre, por favor, por favor... <risa> y dice, mmm, debe de ser un español porque lo que me dice no entiendo entonces acá, Antonio se va allí, le quita estaba atado como con correas con cables por los pies, lo intenta levantar pero aquel se había partido las piernas de y se cae, lo coge en brazos y se lo lleva de allí 10 o 15 metros llamando a Víctor, Víctor lo escucha y se vuelve, y entre los dos se lo llevan donde se habían quedado los otros y de donde están los otros pues ya le van cogiendo de las piernas, entre los cuatro pues ya lo van llevando, uno con un farolillo no sé qué creo que contaba hasta el SEA 124 de Antonio, donde estaba el coche, lo tiran detrás, se sube a Antonio y Víctor en la parte de atrás para sujetarle las piernas y se la tiran a Guadalajara dice pero bueno dice tú ves las carreteritas de ahora qué tal aquello eran caminos de cabras y, claro. no sea sé la velocidad que iba Antonio pero creo que es un comentario que Víctor le dice tío que nos vamos a matar los tres <risa> <risa> para porque dice que la rotonda la hizo recta sí <risa> y en,
1: entre bueno cuentan muchas anécdotas porque Antonio es muy muy guasón es un libro para tomarse muy en serio, desde el principio yo creo que empatizas con, con, el, super, con el único superviviente y con estos héroes anónimos hasta hasta que los rescató, en este caso Gustavo. Yo creo que también el momento más emotivo no es cuando se recuerda a la víctimas, las ceremonias que Entonces, se han gracias. hecho. Pero yo es verdad que agradecí algunas de esas anécdotas porque me hacía mucho más... Sí. llevadero, el nudo, ¿no?, que se te hace en algunas ocasiones en la garganta o en el estómago, y hay una de Antonio, que cuando le van a la extrema opción en el hospital, ah, o sea, sí, sí. yo lo estaba de verdad es que visualizando, que así, es que... y yo digo, es que seguramente que se lo contó a Gustavo, de esta manera que yo lo estoy es, captando. Es, es que es así, es que es así.
2: <risa> es que ya te digo, man, así zumbados, el, el Víctor cagado en la parte de atrás, que nos matamos los tres, paran en Orche, creo que me dijo, porque había un veterinario, ven la cruz esta tal, y era un veterinario, y te dice, bueno, no, a lo mejor algo le... Le llaman, baja y dice, ay, ¿pero qué le ha pasado? Dice, ¿pero le puede usted hacer algo? Dice, yo no, yo no. Dice, pues, pues, pues sí, va, sí, va, sí, sí. Y, y, se, y, se, y pasan de él olímpicamente. Sí. Y claro, llega ahí, cuando llegan al hospital de Guadalajara, se lo llevan a William con la camilla, claro, y él ya, como que la adrenalina te baja de que claro. ya más o menos ahí sale, claro. le pega un bajón y se desmaya. Se, se queda desmayado en el suelo, claro, se lo entra. Se lo, él, lo que he dicho antes, iba sin camiseta, Claro, lleno de hollín, claro, de, 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 sangre, de, de sangre de William, claro. todo ahí, tal. Se queda ahí medio tumbado en la cama. A William, al poco de llegar, llega una ambulancia del de, 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 de hospital de, militar de Torrejón, americanos, con un jeep de escolta, y se lo llevan. O sea, le habían hecho prácticamente ponerle unos vendajes uh -huh. y tal, y poco más. Y se lo llevan, y él se queda allí y el cura este va por el pasillo y Carlos le había dicho, que han traído uno de un accidente que está medio muerto, y se lo ve y medio muerto y me empieza a tirar <risa> nuestra emoción, y Víctor que se lo ve y dice, oiga, oiga, qué ese no es, qué ese no es, dice yo de pensaba película.
1: pero mira lo pobrecillo que está, <risa> que está muriéndose aquí,
0: es de peli, es de peli, sí,
2: sí, aunque
1: luego es verdad que cuando dicen que ellos regresan a la mañana siguiente y, y ven aquello que habían vivido por la noche, que no tenía... No, Antonio no,
2: Antonio está tan
1: malo que le dan unos
2: tranquilizantes y Víctor es el que conduce sobre estar malo porque había tenido un accidente de coche. No les dejan sí. entrar en hueva, les explican. Oye, que somos. Al final, les dejan entrar. Víctor deja a Antonio en casa, que se quedó tres días malo en casa, del bajón y todo, no me lo que dañó. O sea, malo. Y Víctor sí que es el que vuelve por la mañana con luz al sitio de la gente. Y ve que aquello, que claro ve...
1: yo creo que ahí tomaron conciencia o en este caso Víctor de lo que había ocurrido y sí porque porque por la noche es verdad como dicen no no había iluminación aunque estuvieran por allí no algunas claro. llamas todavía pues no tendrían ni idea ver, de lo que había y ocurrido cada, allí. y
2: cada vez. sí o, o cuerpo mutilados es que por eso te digo en el libro y algunos no muy no jóvenes piensan.
1: porque cuando pones la edad se mí era algo, algo una que, chica que, 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 me... creo que tiene 19 nada hmm. más joven sí que era la hija del del mayor Wilco pero el más mayor tampoco era, porque es verdad que hay de 38, 41, mayor, sí, de 60 y algo creo, pero no funciona. mucho más, sí, es algo que, que sorprende, no uh -huh. Por, pero nos pasó también cuando fuimos a ver las tumbas de... de en, en, en Juste eh, con te los just. alemanes, eran todos también súper jóvenes.
0: Claro, eran soldados, al final es carne de cañón, y cuanto más joven... Sí. Bueno, una pena. dejamos un poco... Bueno, te voy a hacer una pregunta un poco de estas que no. si me gusta tirar de vez en cuando. ¿Habéis tenido la suerte, tanto Cristian... Como tú, como Rubén, de conocer a Benítez, alguna vez habéis hablado con él. ¿Le habéis preguntado sobre este tema?
2: Sí, yo una, además durante la investigación antes de publicar el libro. Que ve porque, a ver, eh, el único que podía ser, según el día del relámpago, bueno, según el caballo de Troya, el único que podía cuadrar con el general Curtis era uno de los pasajeros de aquí, que se llama Balkman, y y claro, yo tenía la duda un poco de decir mmm, hay que hablar con él porque no coincide lo que yo he encontrado, que sería lógico o sea, tú tapas la identidad real de uh -huh. la persona y no dices que es de, bueno, dices que es de la USA, pero en realidad era del ejército dices que era un general y en realidad era un teniente coronel bueno, o sea, todo lo, lo cambias y el nombre lógicamente no lo pones entonces que nos, el único que podía ser es esta persona y otras cosas más o menos que teníamos, pues hay que hablar con él o sea, llámale o contactar como sea tal, pues quedamos en Madrid Quedamos con él, además él se ofreció. Por eso, da todo esto que decimos de si es lo que se cuenta en Caballero de Troya o en el día del Rápago, sí o no. ¿Por qué Benítez tiene ese interés de que tres personas que no. de totalmente desconocidas uh -huh. quieran hablar con él sobre esto? Y que Y que y claro, claro, nos dio una hora, ¿eh? De, vamos, dijo que luego tenía la presentación de. para mis ojos, o solo para solo para, sí, ojos, solo para ¿no? tus ojos, era ese día. Y de un ratito, que 10 o 15 minutos que se suponía que íbamos a estar, tuvimos una hora con él y más porque se tenía que ir. Y nada, eh, bueno, él siempre en su línea, siempre ha seguido con su misma línea de lo que él dice, que todo eso es real y que si en algún sitio hay algo que no cuadra es porque es a propósito, hay que, hay que mirar entre líneas, que los militares mienten mucho y no le sacas mucho más. De hecho, le dijimos, ¿pudo? es este el general Curtis y él dijo que no lo conocía que él, al que el único que dio es a Jason, al general Curtis ni tiene datos ni tenía nada Entonces, que el principio nos dijo que no sería pero claro, si en tu novela has puesto que el único claro <risa> tiene que ser este, es que no hay ningún otro que cuadre es que no cuadra ningún otro
0: Oye, curioso, ¿no es curioso? Lo, lo, uh -huh. lo, a ver, lo bueno de Benítez nosotros cuando hemos hablado con él alguna vez es eso, no, que es súper accesible al final sí. o sea, tú sí, le dices, sí, Oye, sí. tengo esta duda, quiero hablar contigo y si le cuadra dentro de su apretada agenda evidentemente, pues sí. te hace un hueco de más una cosa curiosa, creo que te lo comenté cuando nos vimos la anterior vez, era el día ese día que habla de Sijonel, era su cumpleaños, el cumpleaños de Benítez. Sí, sí, lo o sea, y nosotros
1: estuvimos allí y no, les y no les vimos.
0: Sí, porque nosotros estábamos adelante ¿Eh? y vosotros estuvisteis en la parte estamos, de atrás. Sí, Pero si él no quisiera... Pues, de hecho, yo mi cumpleaños yo paso de estos chavales... Pero a ver, yo creo... Mira,
1: yo siempre lo he dicho, de Benítez te puede gustar más o menos, o podrás estar más de acuerdo con él o no. Pero yo creo que si hay algo que le caracteriza y le va a caracterizar hasta el fin de sus días, es la pasión sí, claro. entonces yo creo que, que al final siempre dice, y si hablo con estos chicos y al final la pieza del pool de la tenían ellos, yo creo que, que es
2: o son un nuevo dato, claro, yo creo, de estirar por que eso este te busca eso pero te quiero decir, que para la gente que acusa entre comillas de que Caballo de Troya es una novela inventada todo inventado y que no es lo que cuenta Benítez o ¿no? que sería lo que hemos dicho antes, como novelas son novelones, a mí, yo siempre lo recomiendo de la 1 a la 3 para mí me parecen muy bien luego la 9 que es que cierra y luego el día del la pago la he leído 5 o 6 veces o sea que yo la recomiendo sí, pues, pero yo, yo creo que con Benítez me voy a
0: apuntar porque yo además ah. tuve la desfachatez de decirle a Benítez que el único libro que he dejado a la mitad en toda mi vida ha sido caballo de Troya.
1: Dejó de firmarnos, le miró y yo dije, no sé si va a ser hasta una hasta nunca o nos vamos a hacer amigos de este señor mm. para siempre. Pero bueno, yo creo yo creo que fue una... Él preguntó no o, o nos dio pie a que tú en este caso le contestaras. Pero yo creo que Benítez en muchos de los casos el germen de la historia que cuenta es muy, muy, muy real. Evidentemente en algunos casos ha tenido que decorar o... O, o, pero es que nadie lo le mejor, quitaría lo, no. lo, lo que
2: se le critica es que él afirme lo otro, no se le criticaría que uh -huh. él esté dando esa esa imagen del Jesús de Nazaret que todos querríamos que fuera así o que claro. a lo mejor fue así uh -huh. y que luego la iglesia lo ha cambiado o no no lo sabemos, entonces yo creo que es un poco más el que él diga que todo eso es verdad y que en realidad luego veas cosas que se han encontrado que las has sacado de otros sitios. Sí, pero que también... pueda, pueda un poco al despiste. Sí, pero...
1: claro, pero en este caso, yo, yo creo que es un pensamiento, es, estos chicos están investigando esto, ¿no? Que parecía que estaba como un poco olvidado. Voy a ver, ¿no? A ver qué es lo que tienen que Mira, ofrecerme. Prim... No al revés, porque fíjate, ellos fueron como diciendo, a ver qué me ofrece Benítez. Y yo creo que él tenía el otro no, pensamiento no, totalmente pues que contrario. Y que nada más
2: entramos uh -huh. eh, donde habíamos quedado en el hotel con él, nos dice, ¿qué? ¿Ya habéis encontrado uh -huh. las actas de defunciones? O ya habéis sacado las actas de defunción y digo, mira, era la primera, a ver, y una cosa que a mí me vino de rebote. Claro, claro, pero él sí que tenía interés en ver los nombres de los pasajeros de este avión. Y por lo que fuera, cuando lo investigó, no le dio tiempo, porque sí que estu él estuvo en Hueva uh -huh. y sí que estuvo con Antonio, pero es con el único que, que habló algo y que creo que Antonio le llevó hasta el sitio del accidente. Habló con el pastor, con Kiko. Pero, como él dice en el día del relámpago que hay un pastor que se encuentra con unas barras de titanio que serían parte del misil que derriba el avión, por vale concha. él, entre, él se entrevista con el pastor de, de hueva. Y le dice si le habían dado dinero y el pastor le envía la mierda. Directamente. ¿Qué me estás contando? Porque se se les acusó a la gente de Hueva. Que iban allí a recoger cosas y que luego las vendían, tipo algún reloj de oro de, de uh -huh. los pasajeros, o uh -huh. cosas así que tenían valor y que las habían vendido. Entonces yo creo que el pastor se lo tomó un poquito así, no por la historia que cuenta Benito en el libro, que sería la como que hay un pastor que
1: le da a Jasón o pues le enseña partes de un misil. Pues Además, os has contado antes que muchos de los contactos que has tenido en Estados Unidos ni siquiera eh, conocen o saben Nadie. de la existencia de, de, de este libro.
2: Solo William, porque un chico español que estaba en el ejército aquí, bueno, cuando se puso a investigar y lo localiza, le envía una traducción, hecha con Google Translate, supongo, del día del relámpago. Se la envía. Y dice, más o menos, dice, no estaba perfecto el inglés, pero más o menos entendía lo que había escrito este hombre, porque él no conocía Benito.
1: En el libro nos hablas de, de uno de los personajes que tuvo unos sueños vividos ¿no? o lúcidos en el que parece que le obligaban no otra vez a volver al sitio. Y como ya hemos pasado a la parte más personal de Gustavo, ¿alguna vez alguno de esos sueños o alguna de esas experiencias? han llevado a una de esas sincronicidades que parece que en vuestra familia están había... o a sea,
2: día... En hueva, no, a ver, en hueva sí que me pasó que creo que os lo conté, que cuando estábamos con la investigación, lo que a mí me dice que tengo que escribir en libros, es que me estoy luchando y oigo como es algo dentro de mí que, te, que tienes que escribir un libro y digo, pero ¿cómo voy a escribir un libro? De, a ver, de datos, de investigación, a mí nunca se me había ocurrido de hecho nunca he investigado pensando voy a escribir un libro, y de hecho Cristian el otro día lo comentaba, uh -huh. investigamos para nosotros, claro nuestros cuadernos y tal pero nunca hemos dicho no porque algún día escribiremos un libro no de hecho el, el traslapista del misterio de cristian es porque david cuevas le dice tienes que escribir un libro tienes que encima él ha sacado lo de que es policía nacional que era un poquito el me, me tengo que exponer de una claro. manera que claro Salir de ese perfil cuando, cuando vamos claro. a investigar él no dice soy policía no claro nacional. claro o no yo claro. soy tal no, yo soy...". No. Por eso yo
1: creo que está bien que las presentaciones sean un poco de hincapié, ¿no? En este caso hablando de Cristian, no. ¿no? De que no vamos a hablar del Cristian policía, sino del Cristian sí, persona, ¿no? El que investiga. Y, y, y
2: tiene... en, en muchas de estas, pues ahora, ha sido la gira, ¿no? Esta semana pasada con uh -huh. David Cuevas y él, y en muchas pues todo le sacan lo del tema de policía. Es que Cristian lleva investigando antes de haber sido nada. Claro. claro. O sea, antes de haber sido militar y antes de haber sido policía nacional, ya investigábamos. Y ya nos cuenta que cazaba monstruos cuando bueno, era, eso, pequeño. Eso casi claro. como era un bebé. O sea, <risa> pero te quiero decir que la gente se enfoca de en, nada ah, como policía porque es lo que ahora llama un poquito la claro. atención. Pero es que llevamos investigando esto siendo lo que somos. ¿Qué Entonces. es esto?
1: ¿Qué investigáis?
2: Pues casi siempre yo igual que Cristian eh, El tema Omni es lo que más nos ha llamado uh -huh. Pero bueno, salió Ellos empezaron yendo a Belchite Porque Rubén y Cristian son hermanos y tal Y querían pasar más tiempo juntos Se van a Belchite, de ahí se van luego Para abajo, tiran una, van a ver las caras de Belme, uh -huh. De ahí les sale un poco rana Tiran una moneda al aire para ver si iban a Donde vive En Azara de los Atunes Creo que estaba
0: sí Benítez, Benítez. Estaba Benítez
2: O ir a los billares tienen la moneda y la moneda les lleva a los billares. Y a partir de ahí empezamos con el tema este.
1: ¿Has tenido alguna experiencia anómala o que no tengas explicación?
2: A ver, yo aquí en Alcira vi de jovencito, no sé ahora decirte los años que tendría, pero ya 14, 15 seguro. Aquí en una calle de aquí al lado, en casa de un amigo, eh, un omni triangular, pero enorme. Con luces en todos los contornos y iba a una velocidad constante. O sea, me, me llamó la atención como con eso que se mueve algo y hace sí y te, nos llamó la atención. Y lo vi bastante rato, hasta que se perdió por la montaña de Cullera. Eso en tema Omni En lo otro, pues, eh, por ejemplo, visitantes de dormitorio. Me pasó en el 94, que solo he descubierto después que se llama visitantes de dormitorio. ¿Qué Entonces, pensabas
1: que era cuando tuviste la experiencia?
2: Es que era algo raro, pero no sabía qué era. Y en Estados eso fue cuando me fui a Estados Unidos a hacer el co vivía en una familia americana y cuando llego a, era en Boston llego a Boston y esa misma noche los, la familia que me había tocado, tenían creo que en New Hampshire, eh, la casa de, como de veraneo y era en un lago, en las montañas en un lago claro, se ve que del palizón que me pegué no lo sé, yo duerme, duermo allí y noto pues lo típico, una presión en el pecho, pero de repente veo como que toda la habitación está como iluminada, una luz blanquecina como de la luna llena, mm. que la ventana estaba abierta, que me asomo, veo el lago, pero todo iluminado, todo muy blanco. Y luego de repente ya como esa presión como algo negativo. Ya no sé si como un demonio o alguna cosa así como que se me había puesto en el pecho. Y a partir de ahí yo intento luchar, no me podía mover ni gritar y me veo como que me tiro al suelo y me voy como arrastrando intentando gritar y no me salía la voz. Claro, yo cuando me despierto, que al final me puedo mover y enciendo la luz, veo que hay ciertos cambios donde yo estoy, por ejemplo, la, la ventana estaba cerrada uh -huh. y yo la había visto abierta. O es lo que es sensación que me da a mí. A lo mejor si es algo que sales tú y, y atraviesas, por ejemplo, pared, pero bueno, a mí me dejaba... La persiana estaba bajada. La puerta en ese sueño estaba abierta o entreabierta y luego estaba cerrada. Y la escalera por donde subía a mi familia era de caracol en este sueño y en la realidad no era de caracol. Que, que, que dije, bueno, una pesadilla, un sueño, no me había pasado nunca. A raíz de ahí ya me pasó más veces, pero no veía nada. Notaba la presión, o noto presión, y automáticamente lucho por moverme y ¡pum! moverme para encender la luz. Uh -huh. O sea que cuando me, de, me despierto, encendí encendido la luz.
0: Sí, o sea, yo no veo, ya. Sin sueño. Claro. no
2: veo nada pero hay gente que ve pues, seres o sí, sin rostro y tal, yo, eso ya no me ha pasado Uy, incluso que está relacionado como en algún caso de cristian con el fenómeno OVNI sí, sí, el, bueno, este caso que fui, de hecho íbamos a investigar el
1: hueva ¿alguna vez has pensado que la voz que, que te habló ese día que tú te estabas duchando que te dijo que tenías que escribirlo fue alguna energía o algún eco del pasado de algunas de las víctimas que no querían ser olvidadas?
2: No, no sé, no, no lo identifico con eso. Me ha pasado otras veces cuando, la primera vez que vi a mi es mujer uh -huh. también hubo una voz que me dijo, va a ser la mujer de tu vida. Y es como, es, es como un eco. Es como, no es que te habla alguien que notas, pero es como un eco que dices, no es algo que he soñado yo, ni que me imagino yo. Es como que te han dicho algo. Entonces no sé. ¿Quién no, piensas? No sé lo que sería, pero está conmigo de siempre, es que no lo sé. O es un, una parte de tu subconsciente... Qué bueno, bonito no, eh, ¿no? normalizarlo,
1: claro. Además, es verdad que, no que hemos tenido muchas conversaciones con Gustavo y siempre, eh, yo creo que él y yo terminamos con la psique. Siempre terminamos con la mente, con esas posibilidades, ¿no? que, que, que podemos. Claro. una explicación.
2: Mira, esta semana, por las sincronicidades, he estado con David Cuevas, con Cristian, pero... He regresado, veo el WhatsApp de, de David Cuevas, porque estaba enviando a otra persona un mensaje, pero me salió ahí, no sé por qué. Y en el de David Cuevas pone Sapere Aude. Hmm. Me quedo así. Digo, es un capítulo de la novela que voy a publicar. Está escrita, <risa> la terminé en enero del 2021. O sea, es el título de un capítulo y algo que tiene que ver con dentro del capítulo con todo esto que estamos contando. Y se lo digo a David, digo, mira David, me he quedado a cuadros. Digo, porque yo cuando escribí ese capítulo, yo saté a UD, no sé ahora de dónde me vino, pero yo no lo he utilizado nunca. O sea, lo creé o lo busqué para la novela. Digo, y ahora te aparece... Dice, sí, sí, a mí me gusta mucho esa frase. Digo, pues yo no la he utilizado nunca, hasta ese momento. O sea, es una conexión con una persona que también la conozco de hace un... Nada, desde la presentación uh -huh. de, de, de Cristian del libro en Madrid. Ahí fue cuando conocí en persona a David Cuevas hace un mes. O sea, esas sincronicidades que dices, bueno, es que esto... Con con los caballos de Troya también tengo muchas sincronicidades. Por ejemplo, ahora a raíz de la novela, en el grupo pusimos los posibles títulos. ¿vale? Yo tenía un título que me vino hace tiempo, puse cuatro y Christian me dice, no, no, mejor la caja de Pandora. Se quedó como el quinto o el sexto. Y al final todo el grupo votó la caja de Pandora. Pues bueno, me estaba leyendo entonces caballo de Troya 5. En caballo de Troya 5, Jasón está, creo que en Cesarea, es en... El, la, la ciudad está de los romanos uh -huh. y está en el palacio no me acuerdo ahora quién era el emperador este que estaba o el que estaba ahí encargado romano de... y tiene en el palacio de toda la historia del vaso de Pandora
0: uh -huh.
2: y me quedo digo justo lo acabamos de elegir eso no había no me lo había leído y luego elegimos el nombre al revés ponemos el nombre y no sabíamos ni que en caballo otro día se hablaba de la caja de Pandora y justo a los dos días me aparece ahí y luego, sabéis que en lo del criptograma, el libro este que nos dejaron de la Odisea, pues en el texto donde se planta ese criptograma está la palabra Poseidón Y en el final del libro, dos caballos, que son los caballos de Aquiles, que es Cantigalio. Pues leyendo ese quinto caballo de Troya, el caballo que le gana a Jasón, el romano, para que se pide de allí y salve su vida, más o menos, se llama Poseidón Es un caballo blanco y se llama Poseidón Cristian es que mirad está como que todo... No hemos hablado mucho
1: del, eh, del pictograma porque... Cuéntalo, cuéntalo un poco por encima porque es verdad que lo de la población salmón no se tocó mucho es cuando que... hablamos con Cristian. Con es que es una cosa muy
2: rara. A ver, uh -huh. lo mismo, hace poco tiempo, bueno, de, de hecho, después de una de las presentaciones, creo que de la de Madrid, volviendo hablando con Oscar, dije, bueno, voy a volver otra vez y quería hacer como una plantilla también con un papel de este vegetal para ver si en algún otro sitio sale algo más porque aquí hay como una similitud con caballo de Troya 3 que es lo que le dejan a Benítez también le deja como unos criptogramas este Jasón, para que localice los documentos, pero claro él le deja 10 frases le, eh, Benítez sabe lo que está buscando a nosotros, eh, en la operación esta, le aparece una hoja, que es el criptograma de caballo de Troya 3, en casa de Rubén por debajo de la puerta, no sabemos quién lo deja ahí pone una fecha, vale Rubén se piensa, esto me lo ha dejado Cristian, porque no sé, lo relaciona algo así. Pone una fecha, y en esa fecha, casa de Marcos eh, y una fecha, ¿no? O Marcos y una fecha. Pues en esa fecha, en casa de la abuela de Rubén y de Cristian, que allí vive una tía suya, que su hijo se llama Marcos, tócatela, ¿sabes? Dejan una caja, colgada con un hilo de la puerta de casa de su abuela, su abuela fallecida lo que pasa es que la tía vive en la puerta al lado y en el piso de arriba pero bueno, lo deja ahí le llama la tía, oye que ha venido alguien han visto una furgoneta blanca, un señor que ha ido ahí a tal, pero, y se apira, no, no, no saben nada no sabemos quién es va allí, pone cristian y Rubén, lo abre y se encuentra este libro de la Odisea y la es una edición de círculo de lectores de, no sé, del año 70 y pico, 80 y al abrirlo, se encuentran un texto con unos circulitos, marcando, que sería un criptograma. que Bueno, se supone que de ahí pues, debes de sacar algo colocándolo en otro sitio. O... Luego hay un cuño que en números romanos solo tiene el 12, el 3, el 4 y el 5. ¿Vale? Luego el criptograma este está en la página 12. Y en donde se coloca, al final deducimos que es en el canto 12. Vamos al canto 12... Y en el canto 12 hay un va como por versos o algo así que mm. tiene unas numeraciones. Pues en el 12 hay uno que es el 34. Y dices, vale, el 12 y el, 3, el 4 sería el 34. El 5 todavía no sabemos muy bien para qué. Ponen el, el criptograma y sale una frase. Dronto deberéis mirar tras el espejo. Vale. Yo en, la, en el análisis que hago el otro día, porque claro, esto es tan... Irreal, irreal. O sea, no claro. sabemos quién lo deja, ni para qué, ni qué quieren que hagamos con esto, que es súper difícil, además nosotros nunca nos hemos dedicado. Claro, es que es como libre a interpretar. A desentrañar. Uh -huh. Yo no sabía ni cómo desentrañar el criptograma, creo que lo saca Rubén, pero bueno, esto al principio lo dejan y ellos se piensan que lo ha hecho el hermano y el otro y lo dejan en un cajón. Y viniendo un día de hueva, me comenta cristian Ah, esto es como lo del libro de la Odisea de algo raro que nos había pasado, ¿no? Y digo, ¿cómo? Ah, ¿que, que tú no lo sabes, digo no y, y volviendo me cuenta toda la historia, y digo tío, esto es esto, esto hay que, hay que mirarlo, esto que es, no sé, yo quiero verlo. Claro, al verlo yo me envía las fotos y empiezo tal y me meto un poquito también a eso y me viene a la mente... Como lo de CSI, ¿no? Como cuando analizan con luz ultravioleta uh -huh. para ver la sangre y tal. Digo, oye, ¿no habéis pasado? La luz negra, claro. Pero uh -huh. no sé, me vino por eso, por algo de, pero por el cuño que se veía, que al haberme lo enviado en foto, yo hice como una ampliación y me, me, me sugestionaba que podía haber algo ahí. Digo, igual pasas ahí y hay algo escondido, algún mensaje. Total, que dice, sí, sí, sí que lo hizo Cristiano Rubén. Y el otro dice, no, yo al final no lo hice porque pensé que esto era nada y no lo he hecho. Total, que Rubén dice, pues mira, yo esta noche, como tengo el libro, me voy a donde él trabaja, tienen una luz, y esta noche que estoy de guardia y tal, pues lo paso. Y por la mañana, bueno, me acuesto, y por la mañana, cuando enciendo el móvil, empiezo a botar pipi, 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 había encontrado otro cuño, un cuño invisible, en tinta invisible, y en el canto 12 estaba como, en tinta invisible, como subrayado. O sea, que nosotros habíamos deducido que por el otro que se veía, el 12 era el canto, pero que aún así en el canto Curioso, estaba... ¿eh? Y nada, se saca esa frase, yo el otro día, haciendo la analítica con Caballo de Troya y con nosotros y con Benítez, sale que nosotros no sabemos quién deja esto, ni para qué.
0: Claro.
2: Entonces es que nos deja un poco...
0: Claro, que no hubiese el objetivo. No hay claro, nada, es, es la que meta.
2: Y, y, y dedicarle mucho tiempo a algo que igual... Que no, he hecho. Claro. ¿Quién creemos que puede ser? Hay, hay dos, siempre tiramos a lo que has dicho, a racionalizar uh -huh. la primera es que sería un familiar, porque para saber dónde vive Rubén uh -huh. y la abuela, que es súper difícil, además está conectado conmigo porque esa casa era de mis abuelos también, donde se la vendieron luego a sus abuelos. O sea, yo estoy ahí también por el medio. Un familiar muy cercano. Christian siempre ha dicho que fuera Rubén. Rubén, yo he hablado con él y digo, mira, si fuera una broma, que no, que yo no, yo no he hecho nada Joder, eso. que ido como Claro, que y después, abuelo, de, y después la... de tantos años diría que... Si en no, más, algún momento de mira, flaqueza en hubiera En algún momento hice ¿eh? esto, porque no sé qué. Siempre hemos pensado más que él, porque él es el, el... De hecho, él ha diseñado la portada y la contraportada, o sea, y en la caja de Pandora la va a hacer. él. Tenemos que quedar esta semana que viene. Él es muy creativo en eso, en los dibujos, claro, en los cuños, el diseño de los cuños... El invisible encima pone, no lo hemos dicho Salmon Enterprise que está en inglés ¿Quién hace un cuño que gástate dinero? Claro. La tinta invisible también o sea, el cuño, el otro está muy bien hecho. Ese cuesta es, 50 pavos mínimo en hacer eso. Son temas molestias, yo también una, pienso. Para ¿no? Broma. Para una broma. ¿no? Para que haya sido un familiar que nos hace eso. Esa sería la racional, ¿vale? Pero ¿qué familiar? Hemos intentado preguntar a gente de los más cercanos y tal y, y nadie nos ha dicho nada que haya podido ser. Y la otra, pensad varios, varias, ¿no? Una que podría ser algún familiar nuestro del futuro, ya que estamos investigando operaciones al con temas del futuro, y que alguien en el futuro de nuestra familia estuviera... Lo que hemos dicho antes, que fuera gente uh -huh. del futuro y que no se no puedan contactar directamente con nosotros, si y hay, ahí hay algún mensaje de algo, no lo sé, ¿qué? Pero él lo ve, Christian siempre lo ve, porque él también ahí ha tenido muchas sincronicidades con Parménides, el mundo de las ideas, uh -huh. luego sabes que eh, la investigación del pictograma nos lleva a Lewis Carroll, a Lewis Lewis Carroll que, eh. que uh -huh. también se es que tra eh, a través es del de espejo este. y todo esto, como mundos alternativos uh -huh. que que Como que nos están diciendo que hay lo que tú estabas diciendo, ¿no? Estamos buscando siempre que hay algo ahí detrás. Podría ser lo terrestre que o, o que hay como mundos en no claro, contacto con el nuestro. Pues esa sería un poco la más loca, pero sabéis que a Cristian han pasado cosas muy fuertes. En uh -huh. temas inexplicables. Por ejemplo, cuando estaba en la cárcel el tío este conseguido sí. uh -huh. que le empieza a hablar del tema de los billares sin conocerse de nada. Y cuando había muchos más. Compañero, muy, que no, compañero, que él fue como de ayuda si dice, es uno, no, ayuda. Tal, y le dice a uno pero le estaba diciendo cosas que los compañeros le dicen no, no, se está refiriendo así, entonces yo ya con todo eso que te ha pasado, con lo del y de los billares, que Dionisio le dice que, te, que vas a ir acompañado vayas. Dionisio ya lo ve con Dionisio nos han pasado también cosas hemos ido a escondidas y cuando hemos ido a su casa le dice dice, ¿Qué, qué tal por la montaña, y habíamos ido a la montaña antes, antes <risa> que ir a su casa y sin decirle que íbamos o sea, hay cosas ahí que como que Teleramente o algo. no cosa muy raras.
0: Has dicho varias veces el título, la caja de Pandora. Cuéntanos un poco de qué va a ir y, sobre todo, cuándo sale.
2: Pues la caja de Pandora la terminé en enero del 2021 porque me pilló COVID y me tuvieron en casa 25 días encerrado. Y entonces, entre los tres meses que no estuvieron por el COVID este... Mm. Ahí aproveché para darle... Darle caña. A... Y se me quedó un poco para acabar y en esos 25 días la terminé. De hecho, otra de estas cosas que... No lo pienso nunca, pero Benítez en los caballos lo hace. Lo terminé el día 1 del 1 del 2021 a la 1 y un minuto. Tengo hecho la foto, pero que pone dos minutos, porque cuando me di cuenta de la estadio, le hice la foto y ya, ya cambió. Pero también como curiosidad, ¿no? Porque nunca me fijo, de hecho en este no me fijé yo cuando lo terminé ni nada, pero en ese coincidencial. ¿no? Pues la caja de Pandora, previsto, previsto, ya ves que prisa no tengo. Porque tres bueno, está escrita en inglés y en italiano en italiano me la, ya la tienen revisada por el capítulo 16 tiene 18 capítulos, aún me quedarían dos y la inglesa la está revisando William que este libro, los héroes de Goda, también está en inglés y me, lo, y me lo corrigió él o sea porque sí, o sea, no cobran nada te lo quiero decir, me lo hacen como favor de amistad o sea, que ya ves tú para que te hagan y Bill va por el capítulo 3 entonces yo estaba un poquito esperando para tener las, las tres versiones a la vez pero bueno, también se me está haciendo un poquito ya te he comentado que la semana que viene con Rubén tengo que ir para diseñar lo que son las portada y aparte quiero que Cristian y Rubén me hagan el prólogo ¿y por qué surge esa necesidad? pues surge porque yo cuando hice este es un libro como pesado, esto es como un documental que aunque ves que en algún capítulo he hecho un poquito novelado, porque cuento así un poquito como historia, uh -huh. pero yo cuando me vino eso que te he dicho antes, que has visto mi cuaderno de campo, esos dibujitos que tengo es porque me vino una película. Yo he visto que de aquí saldría una película brutal. Sí. Saldría una historia súper guapa. Y entonces, para dar el paso a película, no puedo darlo desde aquí, desde un documental. Tenía que ser de una novela. Entonces tenía que novelar, el libro uh -huh. este y en la novela ficción va a haber ficción porque va a haber de, desde el día mmm, antes del accidente, en 1973 pues este agente que hemos dicho que sería General Curtis según Benítez, para mí sería otra persona este, este pasajero que es agente de la CIA que en realidad era agente de la CIA era un militar agente de la CIA pues yo cuento la historia de por qué pasa todo esto a través de ese personaje entonces hay ahí una conexión con el caso Watergate, por ejemplo, con Nixon, el presidente. ¿Por qué dimite Nixon? Yo hago que es por este por este pasajero. En realidad fue el que envió la cinta que se llamó la pistola humeante, que fue la grabación donde Nixon decía que tenía conocimiento de, de que se había espiado al partido opositor en Estados Unidos. Y por eso al mentir, es porque, por lo que le hacen el impeachment, y él para evitarlo, dimite... Pa Entonces sus del de su propio partido pasa a ser presidente con lo mm. cual, al pasar uno mm. de su partido lo que le hace es lexo, le exonera y así Nixon se quedó ya en la sombra pero no, se le, no fue a la cárcel ¿Qué tendría que haber ido
1: pues a la espera estamos, además va a ser un programa de conspiración sí, en, toda, en toda regla ¿hay algún monumento en hueva en homenaje a las sí, víctimas hay que una, se pueda visitar
2: sí hay una placa que se uh -huh. hizo el 20 de octubre que es lo que habéis dicho antes de, de los homenajes uh -huh. que se hicieron al estrellarse el avión el 28 de agosto de 1973 en octubre creo que era el 20 de octubre de 1973 eh, Víctor con el alcalde que era no sé qué aquí no me acuerdo el nombre eh, fueron a Madrid a pedir un dinero para, para poner un monumento y se puso una placa lo que pasa es que ese día llovió y no pudieron subir con William a William se le hace venir que en el hospital lo traen de Estados Unidos para que estuvieran el día ese, y ahí es donde se conocen lo habían ido a ver en el hospital, pero en el hospital antes que no sé y él al ir allí él se queda a dormir allí uno o dos días con Antonio, y no, no, no se entendía o sea, prácticamente con señas pero bueno, él súper encantado y hay una placa donde pone en este lugar fallecieron pues, 24 uh -huh. súbditos americanos que esa, por lo que habéis dicho antes era otra de, de mis objetivos para hacer este libro Buscar los nombres de los pasajeros porque yo donde he ido, que a veces ha habido un accidente lo que están es los nombres de todas claro, las personas claro. no un número 24 súbitos, ¿eso qué es? No, pues que yo de hecho se está trabajando ahora para hacer eso o un monolito o algo donde uh -huh. aparte de esa claro. placa haya un monolito o algo donde estén todos los de la tripulación y de los pasajeros. para humanizarles y, y darles el valor que, que han tenido el otro claro. que habéis visto que se hace en Estados Unidos que es la base de McGuire creo que uh -huh. se hace Está un monumento, pero solo de la tripo, Los nombres de la tripulación, los pasajeros tampoco se les ha puesto. Entonces es un poco como, no sé.
0: Se queda como cojo, claro.
2: Para mí sí. Hombre. Entonces fue otra de las cosas que me llamó un poco, no sé, a veces se hizo, claro. Ya, no sé por qué en aquella época no se hizo, pero dice, bueno, cuando he hablado con Víctor me dice, bueno, se hizo muy rápido, encima, bueno, la embajada tampoco participó, se hizo tal. Claro, yo imagino era que era más
1: empeño de sí. militar en llevarse los cuerpos en aquel momento. Por lo menos
2: el Víctor quería que por lo menos se hiciera. De hecho, lo que habéis dicho antes también, Víctor ha sido durante todos estos años, a través de de la Alcarria, eh, Nueva Alcarria creo que es el periódico sí, que, Alcarri, casi, sí. que casi muchos años ha estado haciendo como en esa fecha como un recordatorio, un mm. homenaje o una noticia escrita por él de una página siempre como recordando y diciendo
1: pues todas estas cosas que... Pues no solamente los familiares, estos héroes que ya no son tan anónimos mm. sino yo creo que por parte de todos no eh, es de agradecerte que quieras que estas víctimas no se olviden de una manera u otra, yo creo que esta obra va a quedar para siempre Sí, y es, es tu pequeño homenaje pero es un gran homenaje yo creo que, que es una de las maneras de hacerlo así que ya sabes que y desde aquí ¿no? también nosotros en Misterios de Entiendes pues hemos querido también aportar ese granito de arena ¿no? para, que, para que estos nombres y para que esta persona han quedado inmortalizados sí, sí, yo se sí. lo he
2: dicho a Antonio y a Víctor incluso yo en relación con ellos con Antonio y Víctor tengo muy buena relación vamos con Zaire y, y Antonio como si fueran mi familia o sea en cuanto puedo voy a verlos ya ni investigar ni nada como claro. he dicho son como de tu familia, además. El otro día fue José Luis en vuestro... y ¿Sí? Vamos, encantados <risa> o sea, te tratan. Que Antonio, si puede, te lleva a ver el sitio donde se estrelló el avión. Vamos, te enseña, no tiene ningún inconveniente, vaya quien vaya. Sí, pero, que, pero porque realmente. no se
1: olvide, no por otro tema, a lo mejor, claro. de ego, sino al contrario, ¿no? no, no para no. que no se olvide Antonio esa historia. Revés.
2: Antonio ni, ni se considera ¿eh? negros, no, pues, por eso, por eso.
1: Lo no. no. tenemos no. pendiente, yo creo. Que iremos quedaría... Sí, iremos a hueva.
0: Apuntar a, a todos los oyentes, recordaros, apuntar eh, la caja de Pandora, que saldrá en este año o el año que viene como un Sí, la, ya, este ya, ya iremos, ya
1: este iremos año. dando año. datos. Ya iremos dando
0: datos en Viernes y el año que viene es el 50 aniversario Sí. Y se haga un homenaje, y yo sería muy chulo juntarnos allí unos
2: pocos. Víctor ha ido a la embajada, el otro día me dijo que había ido, le, le, les, les dio un libro, me dijo si podía ser en inglés, creo que al final se lo dio en español, para que lo tengan allí, y que les iba a recordar que iba a ser el 50 aniversario de la a ver si la embajada hacía algo. Porque si quieren traer a los familiares, pues ellos pueden poner vuelos o lo que sea, mm -hmm. lo que hemos dicho antes, incluso vuelos militares que los meten y pues ellos pueden viajar claro. gratis. Pues ojalá que, que así sea.
0: Así que recordaros, Los Héroes de Hueva, de Gustavo Domenech, eh, editado por Ediciones Ende. ¿Cómo bueno. se puede conseguir? ¿La forma más sencilla?
2: Pues está en Amazon, lo que pasa es que esta que tenéis vosotros es en blanco y negro y el que he publicado en español eh, en Amazon está eh, en color. Y revisada, la versión revisada, tiene algunas cosas que en este pues, no estaban correctas. Está totalmente revisado por mí y aparte con fotos en color, que queda muchísimo mejor o sea, está la versión impresionante y ya está en inglés, si alguien lo quiere <risa> ver en inglés ¿También? de Heroes of ese está como este, pero en la versión en blanco y negro
0: y por último, y lo más importante si alguien quiere ponerse en contacto contigo, la forma más sencilla
2: pues por correo electrónico Gustavo Domenech con ch1976 hotmail.com o por el Facebook, Gustavo Domenech
0: pues Gustavo, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en viernes, es la primera vez físicamente, porque ya estuviste cuando hablamos con Cristian, uh -huh. salió tu nombre a relucir te aseguro que no va a ser la última uh -huh. y te dejo los micros abiertos por si quieres añadir algo más
2: nada, agradeceros a vosotros, estoy súper encantado además ya os he dicho que por problemas personales no pude hacer presentación ni publicitar este libro y que lo hayáis hecho vosotros, vamos, estoy súper encantado, <risa> <risa> ya os lo he dicho antes y muchas gracias
0: pues, lo chulo sería de una presentación en hueva eh a lo mejor para el año que viene el 5 uh -huh. de aniversario uh -huh. y es todo moverlo tú sabes que no bueno dan, como también si,
2: si puedo sacar la versión de 5 de aniversario pues ya sería claro. también como el toque no
0: el broche de oro no se sí. cierra el círculo sí. Gustavo de verdad ha sido un placer gracias amigo gracias, un abrazo un abrazo yo lo primero que quiero decir es que bueno está el bocadillo Domenech lo primero porque es espectacular estuvimos eh, en el trabajo de don traba, valga redundancia de trabajo Gustavo y nos hizo probar, bueno, nos hizo no, ni nos obligó, o sea, nosotros fuimos encantados porque teníamos muchas ganas, porque Cristian no lo había dicho muchas veces, que era un bocadillo exquisito, Gustavo no lo había dicho, y es cierto, es un bocadillo exquisito, incluso he subido una foto a Facebook, a Instagram, a redes sociales, para que le echéis un ojo, y si vivís por Valencia a los alrededores, oye, si os podéis acercar, merece mucho la pena el, el bocadillo, está muy, muy rico. Más cosillas, eh, lo sentimos también, quisimos llevar a Gustavo a un lugar para que viera un sitio donde se podía experimentar tranquilamente, pero eh, el sitio la han ocupado está bueno ocupado o hay un señor viviendo no sabemos porque había un coche no supo mal porque le hicimos eh, casi viajar una hora aunque estuvimos aprovechando el viaje charlando pero mm, no pudimos eh, hacer lo que quisimos enseñar enseñarles el lugar para que un día, tanto Cristian como Rubén como él, si sí podían irse a experimentar o incluso irnos nosotros con ellos Y pues, eh, como ellos siempre dicen, ¿no? que lo que más les gusta es el tema omni-humanoides, pues a ver si le picaba un poco el gusanillo del tema pues, que nos gusta más a nosotros no Fantasmas, espíritus, entidades, que al final, como íbamos hablando en el coche él y yo, eh, creo que el, son temas muy parecidos Que Yo creo que nos falta una pieza para que todo encaje ¿Seis algo más de esa jornada estupenda que pasamos no,
1: con No, fue un día maravilloso Como decimos, no pudimos terminarlo como Miguel y yo hubiéramos deseado Además, fue una idea que nos vino justamente cuando íbamos a, al encuentro con, con Gustavo Pero bueno, también es verdad que sentí un poco de alegría En el que un lugar que si no al final pues se hubiera caído eh, a pedazos En el que si lo hubiéramos visitado quizá dentro de dos años Pues hubiera estado no todo derribado Pues a partir de ahora no parece que se va a tener un poco más de cuidado Y que lo están rehabilitando Quiero quedarme con una frase que dijo Gustavo, que, que es un poco, vamos, la vais a entender, en la que dijo, con los amigos nunca se pierde dinero. Ni el tiempo. Ni el tiempo. Y tú, tú, Yo creo que tiene muchísimo significado para nosotros. Lo tuvo, a lo mejor él lo dijo... Eh, sin pensar que a nosotros nos iba a calar tanto, pero sí lleva toda la razón. ¿no? Con, con los amigos nunca se pierde dinero ni, ni tiempo, como tú bien has dicho, que yo creo que, que la palabra y esa frase, esa ampliación es muy, muy acertada. Y quería decir que yo de verdad, eh, y lo siento en el alma, reconozco que no sabía de la existencia de este accidente. Ni de esas víctimas, ni de esos héroes anónimos que ya no lo son tanto Así que desde Misterios en Viernes de verdad nos comprometemos a partir de ahora A poner nuestro granito de arena ¿no? para que aquellas personas, la memoria Siga siempre viva y que no se les olvide
0: Y recordar que el año que viene uh -huh. es el 50 aniversario Y si se hace algún tipo de evento estaremos pendientes Lo primero para ir, lo segundo para comunicarlo Para que la gente no olvide este tipo de cosas eh, La semana pasada estuvimos hablando pues de personas que hayan resucitado De resucitados en general y no queremos despedirnos sin hablar de los comentarios de iVox, y esta Guillermo nos dice más que interesante el tema de hoy, la verdad es que tal y como está el mundo, prefiero no resucitar con una vida me vale, un saludo es una reflexión sí. interesante Miguel Ángel Quero Martín, pedazo de programa como siempre un abrazo, pues muchísimas gracias Miguel Ángel
1: Tambor nos dice, un programa excelente, muy interesante, ¿para qué quieres resucitar si en el otro lado se está de maravilla? Un abrazo, equipo. Es que eso
0: decía un amigo mío, ¿no? Dice, <risas> si tú vas a un, de un viaje, a un crucero, por ejemplo, y te tratan mal y vuelves, pues los pones a parís. Pero el, el que se muere se va para allá y nunca vuelve. y Dice, pues no se está tan mal. O sea, que tiene un poco de relación con lo que dice Tambor. Mokur. Eh, muy entretenido, chicos. Buen trabajo, como siempre. Nos tenéis acostumbrados. Un abrazo, cracks Pues nada, gracias a vosotros, como siempre, por escucharnos. Sergio, enhorabuena. Vaya trabajazo. Y interesante todo. Un abrazo. Pues otro abrazo a ti, Sergio, como siempre. María,
1: María M. M. La verdad es que no resucitaría a nadie. No estamos preparados psicológicamente para ello. El libro de descansa de John Advide... Eh, Litvigs, se, se dice, ¿no? habla sobre el caso de que los difuntos resucitaran y es un auténtico desastre. Yo creo que realmente sería así. Gracias por el programa, me hacéis las mañanas de tareas domésticas más amenas, un abrazo. Pues era lo que yo creo que lo que exponíamos, que si uno resucitara ¿no? en, en un estado óptimo o, o, o por lo menos sano, pues a lo mejor no lo pensaríamos. Pero como no ha sido así en los, en los experimentos que se han realizado, pues seguiremos siendo unos simples mortales
0: Jiménez nos dice Buen programa, pero tengo que decir que eso de que en Marvel Todos resucitan no es cierto Iron Man no ha resucitado de momento al menos eh, Creo que Jiménez se refiere al universo Cinemático, mm -hmm. y yo me refiero al universo Original, al de los cómics de toda la vida eh, En el universo cinemático Evidentemente Iron Man todavía no ha resucitado Yo auguro que resucitará Ojo lo que digo eh, Algún talonario a, <risa> le hará Falta al actor y seguro que que volverá, aunque sea no tan asiduamente, pero sí esporádicamente. Yo me refería, efectivamente, al mundo de los cómics, donde, como todo buen lector de cómics sabrá, eh, siempre se dice que la, la muerte es una puerta giratoria en el universo mal
1: Sonia López nos dice, Genial programa, qué interesantes todas las hipótesis y casos. Creo que no resucitaría a nadie, porque no se sabe las condiciones... En las que resucitaría Y esa persona, ¿quién? Te dice que no la está sacando de un sitio bueno a algo peor Además, el impacto de ver a otra vez a esa persona Yo no sé si estoy preparado Abrazos, familia
0: Edertano, no resucitaría nadie Todos tenemos nuestro tiempo por alguna razón Aunque soy creyente, me inclino más A que no debemos morir para hacer el hueco A los nuevos que nacen O no cabríamos aquí todos pues seguimos leyendo vuestros comentarios Y nuestro amigo José Alba Jiménez Sánchez nos dice Muy bueno el programa, me ha gustado mucho Respecto a los personajes que han fallecido y luego dados por vivos Me recuerda el artículo que escribió la escritora Pilar Eire En el año 2006 En el diario de Jerez Donde decía que Jesús Gil y Gil No estaba muerto, que había fingido su muerte Y vivía escondido en Venezuela Esto es un poco como cuando se muere pues, algún actor famoso O algún cantante famoso Tipo Elvis, eh, Michael Jackson o sea, muy, Algunos actores que parece que desaparecen y dicen que se van a una isla todos juntos porque quieren evitar la vida pública. Bueno, son rumores que a veces, pues como incluso en el artículo que nos comenta José Alba, pues incluso se escriben en, en, en periódicos o en diarios digitales y se puede consultar y ver no las cosas que se solían decir en esa época. Por último, bien incógnita radio, nos dice gran programa, los datos que nos habéis dado llaman a la curiosidad. Aunque sabemos de las que las cosas no son lo que parecen los escritos religiosos, me gusta que podáis hacer que el oyente piense y saque sus propias conclusiones. Sí, sí evidentemente aquí nuestro amigo Luis Merino se mm -hmm. refiere a la visión desde la ciencia de lo que le podía haber ocurrido a Jesús desde el periodo de la Última Cena hasta el Domingo de la Resurrección, en el cual estamos ahora inmersos. Eh, son puntos de vista distintos, cada uno oye que saque sus conclusiones, al final son creencias, e insisto, las creencias mueven el mundo, eh, desatan guerras incluso, entonces es un tema bastante peliagudo, y por eso lo tocamos siempre un poco pues con pinzas, no cada uno tiene sus creencias y no somos nadie, nosotros ni nadie, para quitar a nadie una creencia, valga la redundancia y aunque parezca un trabalenguas. Así que ya sin más, nos marchamos, la semana que viene volveremos con un nuevo, un nuevo tema de misterio, no sabemos realmente todavía cuál, eh, estoy, estoy leyendo un libro que me está molando un mogollón y si se lo lees a también, pues si nos da tiempo, hablaremos con el autor y si no, pues a lo mejor a la semana siguiente otra, pero lo que sí que seguro es que volveremos la semana que viene a las 11 en directo, como siempre, en Radio Color, en Radio Arcoiris, en Urban Revolución y desde hoy, como habéis comprobado, desde The Next. Así que sin más, nos despedimos, Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelamos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris, en Edenex y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.